0: Olá, boa tarde a todas, todos e todos. Sejam bem-vindos a mais um Mídia ao Ponto aqui no canal Farofa Crítica. Hoje é segunda-feira, 29 de novembro de 2021, finalizando o Novembro Negro. Mas não vamos esquecer jamais que o ano inteiro é ano de gente preta também, né? Que a gente não tem só novembro para falar dessas coisas. Mas eu espero que a gente consiga ter um papo bem legal hoje, porque a semana passada foi... Complicadinha e eu selecionei só algumas coisas porque eu queria poder falar mais aprofundadamente sobre esses das transformações políticas, né? Dessa nossa uh, corrida pela presidência da república, o Lula está aí bombando pela Europa, sendo recebido pelos líderes. Igualzinho aconteceu com aquele outro, não é mesmo? Ai, gente, é isso. Mas vamos ver como é que acontece. A gente está aqui vendo. O centro e a, o centro à direita e alguns centro à esquerda se organizando para poder ter os seus próprios candidatos. A gente continua vendo a mídia hegemônica construindo a tal da terceira via, né? Estão apostando fortemente no Moro. Vocês já repararam nisso? Pois é. Mas aí vamos. Boa tarde, Isabela. Estava com saudade de você. A menina linda que me acompanha aqui no programa. Adoro quando ela está aqui com a gente. Bom, mas é isso, né? Vamos ver como é que vai ficar. A gente teve essa semana também essa coisa desse, do, 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 dessa nova cepa do coronavírus que está deixando algumas pessoas bem preocupadas e outras nem tanto, não é? Porque estão flexibilizando tudo. Mas vamos ver o que a mídia hegemônica andou falando esta semana para a gente poder tentar tirar alguma conclusão sobre esses discursos, não é mesmo? Meu querido Gui, que me acompanha nesta segundas-feiras, coloca para mim a primeira imagem, por favor. Olha, eu queria começar o programa falando dessa questão, dessa chacina, que é uma coisa que acontece a todo minuto. Às vezes dá repercussão, às vezes não, mas não se enganem, isso acontece todos os dias. E o que é mais terrível é pensar que essa chacina só aconteceu porque um policial militar foi morto. E aí, o processo da vingança é vou voltar naquela comunidade e matar quem aparecer na frente, que é para eles ficarem com medo e pararem de fazer isso. Só que, tem umas, só que tem famílias, né? E muitas das pessoas que encontraram esses corpos foram, tiveram que fazer uh, esse embate com esses corpos. Foram as mães dessas pessoas, jovens. E aí, eu não preciso dizer que são predominantemente negros, né? Mas a gente vê o que então? Uma polícia militar que atua em relação ao medo. Aí vamos lembrar do que, que se trata, né? A polícia militar ela existe para quê? Para proteger o cidadão, para proteger a sociedade, para manter a lei e a ordem. E aí eu pergunto a vocês: quais são as coisas? E aí eu estou falando de coisas mesmo que são protegidas pela polícia? o patrimônio. Quando a gente vê polícia entrando em ação, a gente está vendo a polícia protegendo o patrimônio. Então, a polícia militar usa da sua violência para manter uma certa lei e ordem que só funciona na cabeça de quem é militar. E é muito por conta disso que existe uma movimentação muito forte para que a polícia seja desmilitarizada. Ou seja, que ela não tenha esse poder de tantas, uh, de tantas violações dos direitos humanos, porque esses meninos não, não estavam... Uh, e estou aqui dizendo, não estou aqui defendendo que, que eles não tenham que fazer o trabalho deles ou combate. Eu só acho que matar dessa forma não é humano. Nós não vivemos num país que tenha uh, a pena de morte, mas a polícia atua como aquele que já faz com que aquelas pessoas tenham que morrer. Então, assim, a pena de morte, para essas pessoas periféricas, para mim, que sou uma mulher negra, se eu estiver no meio de uma situação, a morte, para mim, ela é muito concreta também. A polícia vai me ver enquanto uma pessoa que está dentro desse padrão que eles determinaram que é morrível, que é matável, que é um corpo à disposição da violência. E a mensagem que eles passam com esse tipo de ação é tenham medo de nós, porque nós matamos mesmo. Essa é a mensagem. É por isso que tantas, que, que é tão complicado a gente perceber ainda dentro dessas comunidades. Uh, o, muitas vezes é por falta de, de outra oportunidade mesmo, mas que tantas crianças crescem dessas comunidades querendo ser policiais. E aí, porque eles entendem que isso vai dar algum poder a eles, que vai, eles vão poder ter uma situação financeira um pouco melhor. Mas é por isso que a gente vê também tantos militares negros. Mas a gente sempre também tem que lembrar, também morre quem atira. A próxima imagem, por favor, Gui. Aí ah, aqui uma outra matéria da Folha ainda, dizendo dessa, justamente dessa violência, que 46% das ações policiais no Rio de Janeiro não foram informadas ao Ministério Público. E essa questão da subnotificação é muito séria, porque se não há notificação dessas mortes, fica inviabilizado de haver políticas públicas que façam com que esse tipo de comportamento da Polícia Militar Seja coibido, seja coibido. Então, fica muito difícil de você conseguir é, controlar essa violência. E, pois é, eles acabam tendo o apoio da lei e da sociedade, essa sociedade que acha que a violência é o caminho para combater violência e aí é uma incoerência, na verdade, né? Porque, na verdade, quem quer se proteger utilizando a força física que a polícia tem é quem tem algum patrimônio, porque aquele que não tem patrimônio tem o que é perder e vira a mira dessa polícia. Mas é muito triste a gente perceber o quanto essa, essa polícia realmente acha que pode matar esses corpos, porque eles estão dentro da periferia. A periferia é o espaço de morte garantida para essas pessoas. A próxima imagem, por favor, Gui. Pois é, pois é, Isabela, os policiais negros também são os que mais morrem, porque eles são colocados à frente. É a mesma lógica das guerras, as mesmas lógicas, das guerras em tempos de escravidão. Eles são colocados à frente para servir de, 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 de proteção para quem vem atrás. E quem vem atrás é o que manda. E normalmente quem manda é o branco. Enfim. Bom, aí a gente sai um pouquinho dessa questão. De, dessa violência, que foi uma, 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 uma coisa muito infrequente nessa semana passada, que dentro da mídia. Mas a gente está falando agora da bendita da Covid, que a gente está o quê? De saco cheio de usar a, a máscara? É chatinho, é quente, a gente está no verão, mas é o nosso segundo verão mascarados, mas ainda acho que a gente pode uh, pensar se fizermos as nossas partes, né, de tomar a vacina, usar as máscaras, que a gente consegue minimamente ter um pouco de sossego e se pegar, porque é isso, né, se pegar, o Covid já não, não vai matar as pessoas. E aí a gente tem a notícia de que, de que em São Paulo eles vão abolir totalmente, em locais abertos, a partir do dia 11 de dezembro, a utilização de máscaras. Então, gente... Será que isso também já está na campanha do Dória? Enquanto. Porque assim, o Dória já lançou a campanha dele lá atrás, quando ele fortalecia a, a, o desenvolvimento da, da Coronavac. E aí a gente viu aquela confusão toda com o presidente da República, bem bravo. Mas olha, logo abaixo tem uma série de outras cidades que estão cancelando o carnaval com medo da onda do Covid porque é isso, a gente ainda não está livre do Covid, a gente precisa minimamente ter consciência de que a gente ainda está em luta, de que ainda tem um monte de gente negando a força que tem a vacina, apesar do número diminuindo de mortes, do número diminuindo de internações graves, e a gente agora está vivendo essa nova cepa, que é uma outra coisa que a gente vai comentar já já também, mas muito me preocupa... É... O discurso, e aí o discurso oficial do governador do Estado de que vai liberar as máscaras nos lugares abertos. Porque a gente sabe muito bem que as pessoas já estão flexibilizando em tudo quanto é espaço. Espero que eles pensem bem e que não flexibilizem também nos espaços fechados. A próxima, por favor, Gui. Então, aí a gente vem aqui, eu peguei aqui um detalhezinho. Uh... Essa aqui já é uma notícia do Estadão. E aí, eu estou aqui pegando essa, esse pedacinho aqui, que é para dizer que, pois é, agora na, na Europa, e aí vamos ver a diferença disso, tá? É, é isso que eu queria que a gente prestasse atenção. Quando a gente fala do Covid na Europa, a gente está vendo aqui, que anti-Covid, França, Itália e Portugal apertam as regras. Então, a França vai dar dose extras. A gente está vendo, então, falando de ações efetivas desses países para proteger a população. A gente não está vendo aqui eles falando de que eles vão é, fechar as fronteiras desses países por causa do número de... Que aumentou na Europa, né? Então, assim, agora a campanha lá é pela vacinação. Então, vamos lá no processo de vacinação. Então, o fortalecimento da utilização das vacinas existentes. E a gente vai lá. A próxima, Gui. Aí, vamos começar a falar sobre a África. E aí, na, no sul da África, descobriram essa nova cepa. Né? A Omicron, eles dão umas, essas, essas letras gregas que eles dão de nome para os vírus, é bem legal porque a gente aprende, aprende, né? Enfim, então a Omicron surgiu. E qual foi a postura do mundo diante da Omicron? Fechar completamente as fronteiras desses países com o resto do mundo. Vejam bem. A gente está falando de que a Europa está recebendo pessoas do mundo inteiro né, e estão reforçando a utilização das vacinas para controlar a doença. E aí a gente vê que no continente africano, que é o continente que menos recebeu apoio para uh, a distribuição de vacinas no continente, e eles estão desesperados, solicitando, eles compraram e as vacinas que os países africanos compraram foram encaminhadas para a Europa. Ou seja, o continente africano, e eu estou falando do continente, gente, não estou falando de alguns países, nem só do país África do Sul. Porque, olha só, o continente africano tem 56 países, então a gente tem que pensar que, não, a África do Sul não é o continente, é um país que fica ao sul. Mas o Sul tem outros países também, ok? Ele já está falando do continente. O... Boa tarde, meu querido Denis. O continente africano não recebeu a quantidade de vacinas que precisava. Os países compraram as vacinas e elas não chegaram. Então, a gente tem um continente com mais de 50 países que tem... Uh, uma, uma subnotificação do número de pessoas que estão com Covid, e, com, e o vírus vai ter mutações. Nessas, nessas mutações, elas vão acontecer principalmente porque as pessoas não têm o corpo protegido pelo, pela vacina. Então, o que precisa ser feito é uma campanha em nível mundial para se vacinar os países do continente africano. O que precisa ser feito não é marginalizar o país que conseguiu descobrir essa nova cepa e que fez o certo. Apresentou para os órgãos internacionais essa pesquisa e essa comprovação para que as pessoas tomem cuidado. Porque se não existir vacinação, o vírus vai ser modificado, porque está na, está na, na, na constituição dele enquanto ser vivo, se transformar para continuar vivo. E não interessa se ele vai matar pessoas, ele quer continuar vivo. E aí nós, enquanto seres que pensamos, não é mesmo? Precisamos entender que a vacinação é a forma de brecar de todas as outras cepas desse vírus. E que eu creio que já tem muito mais, muito mais, é que a gente não tem ainda essas informações, porque a pesquisa é muito jovem, muito nova, essa doença é muito nova. Então, a gente tem visto coisas terríveis nesse sentido. Então, eu queria... Só que parassem para pensar em como o mundo vê e em como a mídia hegemônica fala do vírus do Covid na Europa e como o mundo está recebendo agora a notícia... Desta, desta, desta cepa que vem, então, ser, que está sendo reconhecida a partir do continente africano. Pensemos, inclusive, que pode ser que esse ômicron não tenha nascido lá. Porque se, as pessoas, se os europeus vão sempre para a África, talvez ele tenha sido, comece a mutação em um outro continente que não a África. Mas já estão marginalizando até o vírus, minha gente marginalizar até o vírus, porque o vírus é o quê? Africano. Então, pensemos em como a, a mídia hegemônica fala e trata essa questão. É necessário a gente aplaudir os cientistas da África do Sul que descobriram essa nova cepa e que avisaram para o resto do mundo da existência dela, porque agora a gente pode se defender. O que é necessário é união entre o, os, os países do planeta, para que a gente consiga descobrir se as vacinas que a gente tem são suficientes para o planeta, porque são, mas a gente também vai ver em, algum, aqui, em algumas notícias daqui para frente o quanto a indústria farmacêutica está amarradona desenvolvendo uma série de coisas porque eles vão ganhar muito mais dinheiro, porque é disso que se trata, capitalismo. A próxima imagem, por favor, Gui. Então, gente, aqui é Estadão. Então... Em meio à quarta onda, grandes economias da União Europeia ampliam restrições. É disso, né? As grandes economias, e a gente está aqui falando de mortes de pessoas que estão perdendo suas vidas e, a, e eles estão preocupados efetivamente com essa questão de uh, manter a economia quando a questão humanitária deveria minimamente estar à frente, porque se não tiver gente, meu amor, não tem quem gaste, não tem quem produza, não tem para que ter dinheiro. E aí, socorro essa história do capitalismo e o acúmulo o, o tempo inteiro, não é mesmo? Bom, e aí a gente tem aqui embaixo, após consolidação de vacinas, corrida agora é pelo melhor remédio anti-Covid. Era disso que eu estava falando. A indústria farmacêutica pensa Covid não vai acabar mesmo Volte e meia Me surge uma nova cepa Vamos trabalhar um remédio Quero saber Se esse remédio vai estar no SUS pra gente Vai estar no SUS? De graça? Porque é isso, né? Se a gente tá falando de uma doença que é Extremamente um, é, Contagiosa Ela tem que estar de graça para nós Porque o nosso povo precisa Se manter então já estavam lá falando que a gente vai precisar de vacina anual para se manter vivo, porque o Covid leva geral. Mas já está essa confusão. Agora vamos ver o que, que acontece, né? Mas a indústria farmacêutica está os olhos enormes, em cima dessa possibilidade de um remédio que faça a gente poder se tratar da Covid. E é isso, dinheiro acima das vidas, sempre nesse processo. A próxima imagem, por favor... Variante preocupa OMS. País veta voos de seis países da África. Então é disso que a gente estava falando, né? E aí aqui a, a ver que o Estadão, se vocês vissem o tamanho dessa notícia na página do Estadão, gente, aqui é eu ampliei aqui. Mas é muito pequenininha, porque na verdade não interessa para eles esse processo, né? Eles só não podem deixar de falar, porque enquanto mídia hegemônica, se isso é pauta mundial, tem que falar. Afinal de contas, o jornalismo é feito para ser um serviço para a população. Então não, não, não pode se furtar a falar. Mas se vocês vissem o tamanho da nota, é desesperador. Mas é isso. Ainda vem nesse processo de continuar marginalizando o vírus agora que foi criado na África, então assim, se, ele foi, se o vírus nasceu na África, ele fique lá, a gente deixa ele lá, né, e aí a gente não tem aquilo que é necessário, o resto do mundo já tem vacina, manda a vacina para lá, minha gente, manda a vacina para a África, ou então, pelo menos, entreguem as vacinas que os países compraram, a Europa tem, tem estrutura para conseguir produzir lá, manda para os caras, gente, a próxima imagem, por favor, Gui. Pois é, acabamos agora a nossa saga do Enem. E essa capa da, da Isto É, ela é bem emblemática. né? A gente está falando de um momento em que a gente tem a prova do Enem, que é o, o caminho que as pessoas um, que não têm grana conseguem ter a possibilidade de pleitear uma vaga numa universidade pública, porque a gente sabe o quanto é complicado fazer cursinho, prestar o vestibular, fazer FUVEST, no caso da USP, e das outras universidades públicas que a gente tem no país, que são os espaços onde, onde a gente tem de fato a construção de um, ou pelo menos a gente tenta, né? Tem um espaço de construção de um pensamento crítico. Onde a ciência é o, o, o grande lance. E aí a gente tem nas universidades particulares é, a preparação para o pessoal que vai para o mercado efetivamente. Né? Não que quem não vá porque quem está na universidade pública não, não pense em ir para o mercado. Mas existe uma possibilidade de buscar uma carreira acadêmica, de entender a ciência como um espaço de produção intelectual e de trabalho como essa que vos fala aqui. Acontece que o que, que a gente viu nesses últimos tempos? Né? Um ataque frontal a possibilidade de fazer com que esses alunos pensem sobre a alguns assuntos. E é disso que se trata essa matéria principal da revista Isto É. Quais foram os assuntos que foram excluídos dessa prova? Por que, que certos assuntos são proibidos? Quem acha que a gente está num momento de liberdade de expressão, porque é o que o, aqueles que fazem as fake news dizem, esse, na verdade, é o argumento do pessoal da fake news, uh, de que eu, essa é a minha opinião, e, sinceramente, é, opinião não significa que aquilo seja verdade, opinião é o que você acha sobre alguma coisa, e a gente precisa ter responsabilidade sobre as coisas que a gente diz. Uh, e aí retiraram da prova uma série de, de, de questões e de assuntos que fazem a gente pensar no que está acontecendo na nossa sociedade hoje. E é, isso, é disso que se trata, estamos sim vivendo num processo de censura concreta não é nem censura prévia, minha gente é uma censura que acontece ali e a gente que está aqui na comunicação nesse lado tanto da formação de jornalistas quanto da formação de pessoas que pensam a mídia uh, percebendo o quanto somos cerceados e aí quero dizer, inclusive, que a mídia hegemônica acaba meio que entrando nesse rolê de ser flexível para poder, para entrar num acordo com esse poder atual. É disso que se trata. E é por isso que é tão forte a crítica sempre. A próxima imagem, meu querido Gui, dica de leitura. Ai, gente, estou apaixonada. Ai, olha, não tem jeito, minha gente. É disso que se trata. Tudo nela é de se amar. A Luciene Nascimento é uma poeta negra, jovem, incrível, de uma potência enorme, e que ela escreveu esse livro de poesia. A coisa mais linda do mundo. Ai, gente, dentro de presente de Natal, é a coisa mais linda. Eu quero ler um pedacinho para vocês. Porque é isso, é desse universo da mulher negra, de onde ela parte para falar de tudo aquilo que sempre disseram para gente que é feio, mas que de fato é lindo e é o que nos faz sermos nós. Então o uma parte do fragmento do texto, tudo nela é de se amar. Então ela escreve: eu ouvi recentemente que sou da geração tombamento, preta, pobre, consciente, que carrega esteticamente a cura para o próprio tormento. Meu tormento não nasceu comigo. Me lembro de senti-lo bem no colégio, de os meninos me revelarem que amor próprio era privilégio. Meu amor próprio foi construído, demorei, mas aprendi. E aos 18, concluído, meu padrão não é daqui. E quis lançar aos quatro ventos, pendurar uma faixa amarela. Quando eu via uma pretinha triste, escrevi e dizia para ela que tudo nela é de se amar, tudo o modo como os músculos dos braços protuberam, a pele que contorna a carne do rosto, iluminando e escurecendo onde quer. Tudo. E aí ela diz mais. Tudo nela é de se amar. É que se considerar que esse fio forte surgiu de dentro da cabeça dela, deve-se supor que o que há dentro dela não é fraqueza. Ai, gente. Coisa mais linda do mundo. Luciene, linda. A... Ah. Abertura, prefácio, de Lázaro Ramos. Então, é a coisa mais linda. Leiam, 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 leiam. E agora, me arrepia, Isabela, esse livro. Agora, nossa, dica cultural. Ai, o Wilton Cobra. o Wilton Cobra, com a sua Companhia dos Comuns. Está de novo em cartaz, Contraga Traga Minha Cabeça de Lima Barreto. Gente, é necessário tá no Firjan, né, é minha... mesmo? Tá lá no Rio de Janeiro, eu falo, que a gente tem que viajar para o Rio de Janeiro com mais frequência, porque acontece muita coisa incrível por lá. Mas é isso, Firjan, do SESI, traga a minha cabeça de Lima Barreto, de 2 a 12 de dezembro. Vale muito. Quem não viu, veja, eu já vi presencial, eu já vi online, se eu estivesse no Rio, eu ia ver de novo, porque É incrível. E o Tom Cobra, nesse monólogo, faz a gente pensar a tal da loucura que colocaram dentro de Lima Barreto e que, na verdade, o que ele tinha era uma inteligência incontrolável, um questionador indomável. Indomável. Vale a pena demais assistir. E quando vier para São Paulo, quando for para a Bahia, quando for para todos os lugares, vocês que estão aqui me assistindo, virem lá, e o Tom Cobra, traga minha cabeça de lima barreto. Vão, corram, assista. É incrível. Agora, Gui, mostra aí com quem o professor Denis de Oliveira vai conversar na reprise da próxima quinta. De você estar ali vivenciando e tirando um pouco esse olhar preconceituoso, principalmente do indígena, né? É, essa visão folclórica de que só está nos livros. Não, ele está inserido na sociedade e ele é, tem o um papel super importante, então é esse se relacionar né, com, com quem está fazendo né, e, e se sensibilizar mesmo porque é uma, é uma, uma reconexão interior, é né, uma reconexão de você com, com você e aí com o outro, a partir do momento em que desperta esse olhar empático né, de conexão e também com o todo, né, com a natureza. A, uma das questões discutidas lá é realmente a importância da preservação do território, Olha só, gente, que coisa linda. Então, o professor Denis de Oliveira vai receber Patrícia Sueza para contar de sua experiência no encontro de cultura na Chapada dos Viadeiros, que foi objeto da sua pesquisa no CELAC e que agora virou livro através de um financiamento coletivo, gente. Que não é a força dos coletivos, não é mesmo? Patrícia Sueza é publicitária, pós-graduada em gestão de produção cultural pelo CELAC. Um e atualmente desenvolve projetos na área cultural produção de material didático para escolas indígenas gente, é isso, a gente vai transformar esta sociedade o povo querendo ou não olha, a Isabela também está aqui fazendo uma boa indicação para ir ver o musical A Cor Púrpura, que vai até o dia 12 de dezembro, é muita coisa Isabela para a gente ver está em São Paulo é vida, teatro, é vida. Agora a gente pode, de máscara, vacinadinho, levem a carteira da vacinação, porque é isso. Precisamos continuar nos protegendo. Mas a gente pode ser feliz também, não é mesmo? Meus amores, esse foi o nosso Mídia ao Ponto eu espero que vocês tenham gostado eu gosto sempre quando eu faço muito, 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 então por favor se inscrevam no canal acionem o sininho compartilhem, deixem aqui seus comentários e a gente se vê na próxima segunda, beijo, beijo